1: Ja, hallo liebe Hörer. Hier ist nochmal Sebastian mit einer kurzen Ergänzung zu unserem Podcast, den wir gestern Abend aufgenommen haben. Denn direkt während der Aufnahme gab es noch eine Neuigkeit und zwar Alan Lazar wird ebenfalls für das Spiel gegen die Cardinals ausfallen. Denn er gilt als Close Contact zu Devonta Adams, der ja positiv getestet wurde. Allerdings ist Lazar, äh, ja, nicht geimpft äh, und wird dementsprechend auf jeden Fall für mindestens fünf Tage raus sein und damit am Donnerstag nicht spielen. Das ist natürlich für die Wide-Receiver-Gruppe nochmal ein deutlicher Schlag. Deswegen streuen wir jetzt noch zwei kleinere positive Nachrichten ein. Malik Taylor wurde wieder aktiviert. Genauso sieht es aus, dass Marcus Wallace-Gandling gegen die Cardinals auflaufen wird. Das äh, als kleine Info noch vorweg, weil wir das im Podcast natürlich ein bisschen anders besprochen haben weil die News kamen erst raus, als wir gegen Ende zu unserem Podcast waren und wir haben es danach gesehen. Dementsprechend viel Spaß noch mit der Folge. Ciao, ciao.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany Folge 120. Ich bin der Jo und mit mir dabei ist heute Sebastian. Hallo zusammen. Ja, wir sprechen heute über den 24 zu 10 Erfolg über das Washington Football Team, haben eine kurze Woche vor uns. Wir nehmen jetzt auf am spiel Dienstagabend, kurz vor zehn. Vielleicht das kurz als ähm, Info vorweg. Ähm, ja, es ist ja schon ein bisschen was passiert bei den Packers die Woche. Und je nachdem, wann ihr die Folge hört, wisst ihr da vielleicht schon mehr als wir, wer letztendlich ähm, ausfallen wird oder nicht. Deswegen kurz die Info am Anfang vorweg. Ähm, ja, aber zuerst natürlich der Blick zurück aufs Spiel gegen das Washington Football Team. Ich fand ähm, ja, am Ende ein relativ unspektakuläres und äh, gegen Ende auch relativ... Ja, nicht einseitiges Spiel, aber es war nicht wirklich spannend. Und am Ende das Spiel ja auch dann auch früher entschieden. Im vierten Quarter wurde es nicht mehr so wirklich spannend. Äh, wie hast du es gesehen, Sebastian?
1: Ja, ich habe das im kleinen Vorgespräch schon als aus meiner Sicht komisches Spiel empfunden. Ähm, es ging ja gleich los mit äh, entsprechenden Scoring-Drives. Ähm, und danach war irgendwie so ein bisschen, ich möchte gar nicht sagen, die Luft raus, aber die Packers haben so das Nötigste getan. Ähm, Washington hat ähm, wenn sie mal gut agiert haben, dann irgendwie am Ende ja, einen kleinen kleinen Fehler gemacht, beziehungsweise einfach das nicht zu Ende gespielt. Dieser Lauf von Taylor Heineke, der eben nicht in der Endzone war, das ist irgendwie so ein bisschen dahin geplätschert. Das war kein war nicht unspannend,
0: aber dennoch nicht spannend, wenn man das so verstehen kann. Ja, also ich hatte irgendwie dann auch später nicht wirklich das Gefühl, dass die Packers dann nochmal ernsthaft in Gefahr kommen könnten. Ähm, Washington war dann irgendwie auch einfach zu zu ungefährlich und nachher auch fand ich nicht mehr wirklich explosiv genug auch nach vorne und ähm, ja, man hatte irgendwie, also ich hatte zumindest das Gefühl, dass die Packers da jederzeit auch nochmal hätten nachlegen können, wenn sie gemusst hätten. Ich weiß nicht, ob du das dann auch so gesehen hast am Ende, oder?
1: Ja, ich denke auch, also das Einzige, was mich verwundert hat, ist, dass das Laufspiel so relativ schlecht funktioniert hat, klar, die Defensive Line der das Washington-Football-Teams ist gut, aber es war dann doch etwas erschreckend, wie schlecht es funktioniert hat. Dafür hatte ich das Gefühl, dass die Packers wirklich mit 80 Prozent ähm, von ihrem offensiven Output irgendwie ja, gut klarkommen und das Spiel ja, sicher nach Hause fahren, wie du es so gesagt hast.
0: Genau, war ein bisschen kurios, weil... Ähm ich hatte das bei Adrian Franke gesehen, der das später nochmal nach dem Spiel gepostet hat, da Montagmorgen. Die, das Washington Football Team war da in vielen Stats halt auch vorne gewesen. Yards per Play, ähm, total Yards, ähm, ja, Yards durch die Luft. Da waren sie irgendwie bei allen Stats irgendwie vorne gewesen. Ich glaube, wo sie nicht vorne waren, war nachher Time of Possession. Aber, ähm, ja, am Ende die Packers haben trotzdem mit, mit 14 Punkten natürlich gewonnen und dann, ja. Ist natürlich auch egal, was die Stats da irgendwie für Washington sagen. Am Endezeit natürlich das, was auf dem Scoreboard steht. Ähm, ja, aber schauen wir mal ein bisschen äh, detaillierter rein. Wer war denn für dich in der in der Offense dein MVP des Spiels gewesen? MVP ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, aber ich
1: fand Mercedes Lewis hat wieder ein gutes Spiel gemacht, obwohl er relativ wenig Snaps nur gesehen hat. Ich denke, es lag auch an diesem schlecht funktionierenden Laufspiel. Er hat nur 38 der Snaps gespielt, aber hat wieder relativ wichtige ähm, Bälle gefangen und mit ähm, aus meiner Sicht immer wieder zu so einer so eine deutlich zuverlässigeren ja, Version, die angespielt wird, wenn wirklich äh, Yards gebraucht werden und ich fand ihn da auch wieder relativ wichtig, der in entscheidenden Situationen einfach dann da war und sicher die Yards geliefert hat.
0: Ja, also Lewis hat jetzt äh, so ein Spiel wie das gegen das Washington Football Team, war jetzt die letzten Spiele irgendwie immer dabei, er hatte immer da wirklich so ein, zwei Plays dabei, die dann wirklich auch für gut Yards gesorgt haben und äh, das hat man irgendwie das letzte Jahr oder das Jahr davor so gar nicht von ihm gesehen, da war das eher so Highlights über die gesamte Saison, so würde ich es fast sagen. Und jetzt hat er so Dinger irgendwie fast jedes Spiel drin.
1: Ja, genau. Vor allem sind meistens irgendwelche kurzen Pässe, so fast in die Flat, könnte man sagen. Und dann, äh, ja, dann legt er da noch acht, neun Yards drauf. Und ähm, meistens auch irgendwie so bei Second oder Third, Down und Long. Das fand ich schon ganz gut.
0: Genau, und dann auch schwer, schwer zu Boden zu bringen, genau. Ähm, ja, mein äh, Offenses -Spie Offenses Spieler der Woche, ähm, habe ich mich hier für Alan Lazar entschieden. Ähm, ja, offensichtlich wäre wahrscheinlich hier auch Aaron Rodgers gewesen, der gegen das Washington Football Team vielleicht jetzt, äh, zumindest von den Stats her, die beste Performance der Saison hatte, mit ähm, ja, knapp 280 Yards und drei Touchdowns. Ähm, aber ich habe mich trotzdem für Lazar entschieden, der ja auch so ein bisschen, mh, ich will nicht sagen, der Kritik stand, aber so ein bisschen, ähm, ähm, ja, nicht wirklich in Erscheinung getreten ist. Bisher eigentlich das lief ja fast alles über über, über Adams und dahinter war ja dann lange nichts irgendwie und jetzt hatte Lazar, das war ja wirklich in diesem einen Drive, dann wo er da, ich glaube, vier Catches in einem Drive hatte und wo er dann den, den Drive auch mit dem Touchdown abgeschlossen hat. So das Spiel, wo er jetzt mal ein bisschen äh, mehr in Erscheinung getreten ist, halt im Passspiel auch und nicht nur als Blocker aktiv war. Ähm, fünf Receptions für 60 Yards, ähm, ja, und halt diesen einen Touchdown. Deswegen habe ich mich für ihn diese Woche entschieden.
1: Absolut berechtigte Wahl, finde ich. Ähm der ist ja grundsätzlich auch als Receiver im, im Blocking immer sehr, sehr wichtig. Und wie du halt schon gut betont hast, die letzten zwei Wochen, glaube ich, jetzt als Receiver wieder deutlich mehr auf dem Schirm. Und das ist sehr erfreulich.
0: Ja, ähm, ja bleiben wir mal noch, mal noch kurz bei der, bei der Offense, ähm, was, glaube ich, ziemlich ähm, offensichtlich war, was man so auch äh, ja, direkt im Live-Bild halt auch direkt gesehen hat und gemerkt hat, halt mit dem Laufspiel ging irgendwie gar nichts. Also das war... Die ähm, letzten Spiele ja immer anders gewesen, ähm, bei Fox lief das Spiel ja und die hatten noch eine Statistik, dass die Packers seit Woche 1 in jedem Spiel ihre äh, Rushing Yards ähm, steigern konnten, also in jedem Spiel mehr Rushing Yards erzielen konnten. In diesem Spiel hatten sie dann insgesamt auch mit den zwei langen Scrambles von Rodgers nur 57 Rushing Yards, also extrem wenig. Ähm, ja, wie erklärst, wie erklärst du dir das? Also es hat ja trotzdem gereicht, aber es ist ja eigentlich auch nicht das, was Matt LaFleur mit der Offense spielen will. Ich erkläre mir das erstmal mit einer guten Defensive Line, ähm, die ist wirklich talentiert bei,
1: bei Washington und äh, ja, ich glaube, die hatten auch das Ziel quasi, ähm, uns den Lauf mehr damit wegzunehmen und dann drauf zu hoffen, dass wir eben übers Passspiel nicht glänzen können an dem Tag. Das hat dann wieder nicht gut geklappt ähm, aus ihrer Sicht, aber ich denke, das war schon das Ziel, dass wir quasi zumindest mal eine Waffe genommen bekommen und ähm, ja, für sie ist es wahrscheinlich mit der Defensive Line natürlich viel, viel einfacher, uns das Laufspiel zu nehmen, als natürlich zu sagen, okay, wir versuchen jetzt alle Wide Receiver auszuschalten. Um, und daher wundert mich das letztendlich nicht unbedingt, dass das dann doch, ja, aus dieser Sicht uh,
0: gut geklappt hat für Washington. Ja, und das war ja auch um, die vergangenen zwei Jahre auch häufig ein Problem gewesen, wenn die Packers das Laufspiel nicht so wirklich ans Laufen bekommen haben, weil dann auch das Passing-Game irgendwie gestottert hat, um, dass also ich sehe es so ein bisschen auch schon als, als Entwicklung von von Fleur auch, du kannst mich da gerne korrigieren, wenn du das nicht so siehst, aber dass wir nicht mehr so krass von dem Run-Game auch abhängig sind, wie wir das vielleicht äh, letztes Jahr oder das erste Jahr von Matt Fleur waren.
1: Würde ich dir zustimmen, ja. Ich denke, da sind wir auch ein bisschen flexibler geworden, können... Dann, ja, auch über, wir haben es vorhin ja schon gesagt, zu Mercedes Lewis, äh, kommen die Tight Ends da jetzt in die Flat und nehmen kurze Pässe auf. Und das habe ich die letzten Jahr jetzt nicht so gesehen. Da ging es dann immer relativ tief auf Robert Tonyan. Ähm, das ist so eine Variante, die wir jetzt eben noch im Köcher haben, die wir rausholen, wenn es nötig ist. Was halt auffällig war, ist, dass das ähm, Laufspiel über AJ Dillon in dem Spiel überhaupt nicht funktioniert hat. Ähm, der klasche Powerback, der quasi ein bisschen... Ja Kopf runter und geradeaus durch. Das hat gegen die Defense Line gar nicht funktioniert. Ähm, hat man, glaube ich, auch in zwei Fumbles waren, am Ende gesehen. Ähm, ja, war ein schwieriges Spiel fürs Laufspiel, aber ich denke, äh, das nächste Spiel könnte wieder ein bisschen besser werden diesbezüglich.
0: Ja, genau. Dylan auch mit, äh, genau, mit dem Fumble hast du schon angesprochen und dann war es tatsächlich auch Kylin Hill, der ein paar mehr Snaps gesehen hat, zumindest am Ende des Spiels, als er entschieden war. Da hat Dillen dann auf der Bank gesessen, ich weiß jetzt nicht, ob es wegen den Fumbles war oder ob irgendwie ein bisschen angeschlagen war oder sowas, aber ja, besser in so einem Spiel, sage ich mal, wie jetzt dann irgendwo entscheidend wäre, es war ja letztendlich dann nicht mehr wirklich entscheidend. Ähm, ja, hast du zu Offense auch sonst noch was zu sagen, sonst würden wir übergehen zur Defense? Nö, ich denke, das passt soweit. Es ähm, schön zu sehen,
1: dass Robert Tonyan auch wieder ein bisschen aktiver geworden ist. Das würde ich vielleicht noch erwähnen wollen. Ansonsten war das eigentlich ein klassischer Business Day, überspitzt ausgedrückt, von den Packers, die das einfach
0: offensiv mit dem Passspiel solide
1: runtergespielt haben.
0: Genau, und ähm, ja, die Defense, ähm, denke ich, auch insgesamt ja eine gute Leistung. Also wenn man zehn Punkte äh, Zulässt, ist erstmal egal, gegen wen das ist, ist das eigentlich erstmal eine gute Leistung, würde ich sagen. Wie hast du so ganz allgemein, jetzt ohne ins Detail zu gehen, die Defense gesehen?
1: Ja, auch wieder eine grundsolide Leistung. Mir gefällt im Moment, was die Packers Defense spielt und ich glaube, auf die Red Zone Stops kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Das ist auch schön, dass man hier so einen statistischen Turnaround geschafft hat. Ähm, man muss aber bedenken, wer alles gefehlt hat und äh, aufgrund dessen, wer da letztendlich auf dem Feld stehen musste und in größere Rollen gerutscht ist, war ich echt zufrieden damit, dass man Washington bei 10 Punkten gehalten hat.
0: Genau, dann ähm, ja, steigen wir direkt mal ein. Wer war denn für dich äh, dein Spieler des Spiels in der Defense aus Packers Sicht? Ja, man müsste eigentlich mehrere Leute nennen, vielleicht nennen wir die anderen
1: gleich auch noch so ganz kurz. Ich habe mich am Ende für Kingsley Kiki entschieden der die letzten Wochen ziemlich mäßig gespielt hat, eigentlich keinen wirklichen Druck entfachen konnte. Und in dem Spiel kam er wirklich gut durch die äh, gegnerische Line. Hatte anderthalb Sacks, ein Tackle for Loss und zwei Quarter Quarterback-Hits. Ähm, er war einfach grundsätzlich ein Störfaktor, der eigentlich regelmäßig äh, ja, hinter der Line aufgetaucht ist und da äh, ja, ähm, Havoc quasi äh, ja, hat entstehen lassen. Und ähm,
0: war gut, hat mir gefallen, weiter so gerne mehr. Ja, genau, wir haben ja eben auch im Vorgespräch schon drüber gesprochen, dass die D-Line dass die allgemein wieder eine richtig gute Leistung hatte und äh, zum Beispiel für mich wird da auch ein Dean Lowry und ein äh, Kenny Clark wieder dazugehört, die ich hier lobend erwähnen würde. Ähm, ich habe mich nämlich dann tatsächlich auch für jemanden aus der äh, D-Line entschieden und äh, zwar Rashawn Gary, der ja sieben Tackles hatte, zwei Sacks und vier Quarterback-Hits, hat ja auch diesen, ähm, ja, Fumble von Tyler Heinecke provoziert oder den Ball rausgeschlagen, den Dee Lowry dann sogar fangen konnte, den Fumble. Also ein richtig gutes Spiel von Rashan Gary. Hab auch die Woche dann noch ein paar Stats gesehen, wo also jetzt über die gesamte Saison gesehen, also Rashan Gary ist nach Total Pressures Nummer 5 in der NFL nach Quarterback-Hits der Zweitbeste und nach Winrate der drittbeste Pass-Rusher in der NFL. Also eine richtig gute Saison von ihm bisher und ähm, das ist jetzt so langsam das, was man auch so von einem ja, frühen First-Round-Pick erwarten kann. Und ähm, ja, wenn man jetzt noch bedenkt, dass wir den vermeintlich besten Pass-Rusher die ganze Zeit nicht zur Verfügung haben und Rashawn Gary eigentlich nur die Nummer 2 wäre, wie gut könnte der sein, wenn er da noch bessere Matchups bekommen würde, wenn Darius Smith wieder da wäre.
1: Ja, genau, absolut wichtiger Punkt. Also, ähm, wir haben es ja eben schon erwähnt, die Leistung der Defense, vor allem der Defensive Line, war wirklich äh, völlig in Ordnung gegen Washington. Und ähm, darauf kann man hoffentlich nächste Woche jetzt, oder na gut, in zwei Tagen aufbauen.
0: Genau. Ähm, wobei, ich finde tatsächlich, man muss es irgendwie ein bisschen zweigeteilt sehen, weil wenn man sich die, die, also das Laufspiel haben wir diese Woche nicht so wirklich gut verteidigt. Also das Washington Football Team insgesamt mit, Fast 200 Rushing Yards, ähm, alleine Tyler Heineke hatte fast 100 mit seinen Scrambles. Ähm, ja, das hat die Woche irgendwie nicht so gut funktioniert. Also ähm, das ist ja auch irgendwie die D-Line mit für verantwortlich. Aber was wir jetzt so besprochen haben oder was wir gesehen haben, ähm, würde ich jetzt sagen, widersprechen mir gerne, aber bezieht sich hauptsächlich auf den Pass Rush. Ja, würde ich
1: auch so sehen. Also ich denke, wenn man so einen Gameplan hat... Ähm es ist halt immer so, dass man eine Seite ein bisschen mehr öffnen muss und äh, ich denke, man wollte halt auf jeden Fall vermeiden, dass man von äh, Terry McLaurin vielleicht mal tief regelmäßig geschlagen wird und hat dann eben gesagt, okay, dann lassen wir vielleicht ein bisschen Laufjahrt eher zu. Ich denke, das hat auch ganz gut gepasst, weil letztendlich kam dabei nicht so viel rum, auch wenn die Zahlen sagen, dass so viel gelaufen sind, aber wirklich Angst hatte ich jetzt eigentlich selten, dass da jetzt irgendjemand final durchbricht.
0: Ja, ja. Ähm ja, gehen wir mal ein bisschen weiter ins Detail rein. Ich würde gerne da eine Sache aufgreifen, die auf dem Discord-Server bei uns so ein bisschen diskutiert würde. Und zwar war das der erste der Touchdown vom Washington-Football-Team, ähm, der tiefe Pass auf, ähm, auf Terry McLaurin, wo ähm, Eric Stokes sein Coverage war. Hm, spontan dein Eindruck, als du es gesehen hattest, ähm, hat Stokes das, Stokes das gut gemacht und der Ball war einfach gut gefangen? oder ähm, ja Also vielleicht kurz zum Hintergrund, auf dem Discord haben wir so ein bisschen darüber diskutiert, war es jetzt eine gute Coverage, äh, muss er den Ball verteidigen ähm, oder war es jetzt vom Receiver einfach gut gemacht?
1: Ich denke, die Mitte ist die Lösung. Man hat gesehen, dass er jung und unerfahren ist und dass Terry McLaurin eben auch ein sehr starker Receiver ist. Man muss sich immer nur vorstellen, was der noch machen könnte, wenn der vielleicht einen deutlich besseren Quarterback zur Verfügung hätte. Ich denke, Stokes ist da nicht nicht schlecht rangegangen, ähm, aber letztendlich war er im entscheidenden Moment ein bisschen passiv hätte da wahrscheinlich auch deutlich aggressiver rangehen müssen und hat dann letztendlich einfach McLaurin den Ball halt, ja, simpel ausgedrückt, fangen lassen. Ähm, ich denke, daraus wird er lernen, dass er eben solche Leute halt schon enger decken muss, auch wenn das mal bedeutet, dass man vielleicht mal eine Pass-Interference-Flagge bekommt,
0: aber in so einer Situation ist es dann das kleinere Übel wahrscheinlich. Genau, also ich fand auch, er hat eigentlich eine gute Position dann gehabt, als er der Pass dann kam und hat die Hand gut dazwischen gehabt. Konnte es letztendlich nicht verhindern, aber was ich dann auch gesehen habe, auch erst gesehen habe später, als ich das All-22 dann nochmal geschaut habe, dass Terry McLaurin tatsächlich auch bevor der Ball von Heinicke geworfen wurde, schon gut Separation hatte zu Stokes und Stokes überhaupt nochmal erst ins Play wieder reinkam, weil der Ball auch ein bisschen unterworfen war. Von daher war er da eigentlich eh geschlagen. Ähm, genau. Ähm, ja, du hast es eben schon angesprochen, die, die Red Zone Defense war plötzlich wieder da. Ich glaube, wir hatten, waren es jetzt am Ende 14 oder 15? Äh, bin mir nicht mehr ganz sicher, wie viel es waren. 15 waren es. Ja, also 15 Mal, wo der Gegner in die Red Zone gekommen ist, wo dann tatsächlich auch ein Touchdown erzielt werden konnte. Und dann plötzlich kommt der Turnaround und die... Packers Defense produziert vier Stops hintereinander in der Red Zone. Wie, wie erklärst du dir diesen Turnaround? Ich weiß nicht, ob es ein Turnaround ist. Ich nenne es einfach mal Glück. Also
1: grundsätzlich, ähm, oder Glück ist der falsche Begriff, nennen wir es einfach mal, äh, das Blatt hat sich gewendet. Ähm, die Packers Defense gefällt mir grundsätzlich relativ ordentlich dieses Jahr. Äh, es gibt ein paar Veränderungen. Ähm, letztendlich habe ich das Gefühl, dass wir einfach den Gegner nicht so oft in die Red Zone lassen. Da hat der Gegner allerdings immer gescored und ich glaube, das war einfach nur eine Frage der Zeit, bis das sich mal ändert. Und ähm, daher, ja, würde ich das schon sagen, ist einfach ein bisschen Fortune gewesen, dass diese, dieser Streak einfach
0: mal endet jetzt. Ja, genau. Es fing ja dann auch an mit dieser äh, kuriosen Szene, wo Tyler Heineck hier eigentlich locker in die Endzone laufen kann, äh, dann irgendwie sich aber komischerweise hinschmeißt und äh, ja, dann auch den Ball noch nicht äh, über die Goal-Line gebracht hat und die Schiedsrichter das dann in der Review so interpretieren, dass er das Play quasi aufgegeben hat ähm, und dann ist das Play halt tot, so weiter mit dem Knie den Boden berührt und ja der vierte Versuch dann mit dem Quarterback-Sneak, das war ja auch eine relativ umstrittene Sache, wie hast du das gesehen in dem Moment, also der, der Ball erst rausgeschlagen, von Campbell war es glaube ich, dann nimmt er wieder auf, streckt ihn drüber und die Schiedsrichter haben dann gesagt, er war vorher am Boden wie hast du das gesehen? <lacht>
1: Ja, schlecht hat man es grundsätzlich gesehen. Ja. <lacht> ich glaube, ich hätte wahrscheinlich eher auf Touchdown entschieden, muss ich zugeben. Ähm, es ist eine kuriose Sache, wenn der Ball rausgeschlagen wird, du den wieder aufnimmst. Ähm, ich hätte eher vermutet jetzt mal, dass da schon diese berühmte Spitze über die Linie drüber ist. Aber boah, sowas ist immer mega schwer zu entscheiden bei dem ganzen Tumult. Und ja, wann ist das Knie jetzt eigentlich unten, wann ist es nicht unten? Ich denke, wir kamen da ganz gut mit raus, weil, du hast ja schon angedeutet, normalerweise müsste Terry, Mc äh, nicht Terry McLaren, Taylor Heineke einfach in die Endzone reinlaufen und halt vielleicht ein bisschen Körperkontakt kassieren. Irgendwie hat er das versucht zu vermeiden und hat dadurch halt äh, ja, Washington um sechs bzw. sieben Punkte gebracht.
0: Ja, also ich fand auch interessant mit äh, dieser Redzone-Thematik, was hier der Co-Kommentator äh, gesagt hat, das war ja Craig Olsen gewesen, der tatsächlich auch meinte, dass es das natürlich auch so eine, so eine Kopfsache sein kann. Ne? Wenn du, ähm, du liest das äh, die ganze Zeit in der Woche als als Defense-Spieler, ähm, dass man selbst halt die Gegner in der Red Zone nicht stoppen kann und dann stehst du auf dem Platz und der Gegner marschiert äh, 50 Yards übers Feld, steht dann innerhalb der Red Zone und du hast das dann halt im Hinterkopf, jetzt stehen die wieder in der Red Zone und äh, jetzt machen die wahrscheinlich wieder einen Touchdown, dass es das halt einfach auch so eine Kopfsache ist und dass es irgendwann mal diesen, Punkt geben musste, wo diese Serie halt gebrochen wird und gut, dass es zum jetzigen Zeitpunkt passiert ist, sag ich mal, ähm, weil, ja, die wichtigen Spiele, die kommen ja jetzt ähm, und vielleicht ist das tatsächlich so ein kleiner Brustlöser auch einfach gewesen.
1: Ja, top beschrieben. Äh, Brustlöser ist, glaube ich, genau das, das richtige Wort für sowas. Ähm, das musste irgendwann enden und ich glaube, je länger sowas sich zieht, desto mehr ja, kann es auch in den Kopf äh, eines Spielers reinkommen, der sich einfach ein bisschen darauf auch versteift und da vielleicht ein bisschen, ich möchte nicht sagen Furcht hat, aber ein bisschen Respekt vor der nächsten Red-Zone-Situation hat und es einfach gut, dass es jetzt rum ist, diese Thematik.
0: Genau, ja, dann ja, allgemein zu dem Spiel jetzt nicht mehr noch ähm, zwei kurze Sachen, die äh, ich noch kurz mit dir besprechen wollen würde. Ähm, haben ja noch mal in der Season quasi noch mal nachlegen müssen, was äh, das Personal angeht und ähm, haben uns äh, von den Texans den, den Pass-Rusher ähm, Whitney Masters geholt. Wie hast du denn sein erstes Spiel gesehen im Packers-Jersey?
1: Ja, ganz ordentlich, muss ich sagen. Klar, äh, er war nur ich, zwei oder drei Tage überhaupt da und dann war er direkt active. Hat mich fast ein bisschen gewundert, weil man das die Wochen vorher ein bisschen ja, passiver angegangen ist mit äh, Rasul Douglas. Und ähm, daher war ich eigentlich ganz zufrieden. Das eine war ein wunderbarer Spin-Move, den er da gemacht hat. Ich glaube, den haben wahrscheinlich auch viele als Highlight-Clip gesehen. Ja, könnte ein wichtiges Teilchen sein in so einer Rotation, ähm, wenn sich das mal noch jemand vorstellt, wenn die alle mal gesund sind. Und dann kam hier Preston Smith und Roshan Gary und dann kam ähm, Camille Whitney Merciless und cool, Das wäre schon äh, eine spannende Rotation in der, in der Defensive Line vorne. Hat ja. mir gefallen.
0: Genau, also das erste Spiel auf jeden Fall positiver Eindruck. Ist natürlich jetzt auch immer noch eine kleine Sample-Size, aber vielleicht äh, hat gute Kunst, da wieder einen ganz guten ganz guten Move gemacht und wie du schon angedeutet hast, man darf natürlich nicht vergessen, dass das äh, nominell unser vierter Passrusher wäre und das natürlich in der Rotation dann absolut äh, Gold wert sein kann.
1: Was man an der Stelle auch mal loben muss, ist auch diese, ja, ich nenne es mal kleine Grundaggressivität. Ja, also man hat jetzt hier auf einer Position, die ein bisschen... Ähm, gesundheitlich schwierig ist, auch mal nachgelegt und hat nicht gesagt, okay, mal gucken, ob wir im letzten Loch von einem Practice-Squad von irgendjemandem noch was finden, sondern hat gesagt, okay, hier ist jemand verfügbar, ein Routinier und ähm, da werfen wir mal unseren Hut in den Ring und äh, das fand ich gut.
0: Genau, Mercedes selber hat ja auch ähm, angedeutet, dass er da von mehreren Teams kontaktiert wurde, äh, ja, verständlich natürlich auch und hat sich aber ähm, da auch für die für die Packers dann entschieden und glaube ich auch auf ein bisschen Geld verzichtet und ja, zeigt auch, ähm, finde ich nochmal, dass die Packers da äh, ja eine gute Adresse sind dieses Jahr quasi, weil der Kader ist da und ähm, ja, die Chance da dieses Jahr nochmal anzugreifen ist auf jeden Fall da. Ähm, ja, dann noch zwei andere Namen, du ähm, hast den einen schon kurz angesprochen, Versuch also Douglas, der jetzt... Ähm, ja, auch mehr Snapsets äh, gesehen hatte. Im letzten Spiel war ja Isaac Yardim noch der, äh, der zweite Starter neben Stokes gewesen, der dann aber, glaube ich, nach dem ersten Drive schon äh, gebenched wurde. Und jetzt ist es eigentlich Douglas, der da die, die, ähm, den zweiten Outside-Corner übernommen hat, ähm, jetzt wo King noch verletzt ist. Wie siehst du seine Verpflichtung oder seine Leistung jetzt in den zwei Spielen?
1: Immer schwierig zu beurteilen, so neue Cornerbacks, die sich an das System gewöhnen. Aber mir hat grundsätzlich seine Aggressivität gefallen. Er war... Schön dabei, muss ich sagen. Ähm, war aggressiv am Mann dran. Ich kannte den ja vorher als schon größeren Wackelkandidaten, der mal ein gutes Jahr hatte bei den Eagles. Ich weiß gar nicht, wann das war, gleich 2018 oder sowas. Ähm, und dann immer so ein bisschen wackelig war. Mir hat er gut gefallen, aggressiv am Mann dran und hat sich über, ja, über seine eigenen Moves gefreut, wie du schon gesagt hast. Die Snapzahlen die, die ja. Snap sind äh, deutlich gestiegen. Und ähm, ja, ich denke, damit haben wir auf jeden Fall eine gute Option auf Cornerback, die im optimalen Fall sogar wirklich eine
0: ja, Tiefe bringt und nicht direkt starten muss. Genau, bei Douglas darf man natürlich nicht vergessen, ist normal halt auch unser, wenn alle fit wären, wäre das unser vierter Corner, aktuell hat er der zweite Corner, aber auch da würde ich jetzt erstmal sagen, in Anbetracht der Tatsache, dass es wie gesagt, der vierte Corner. Also ist das ist ein sehr guter Move jetzt erstmal gewesen nach den Spielen, wie man es beurteilen kann. Ja, und dann der, der dritte Name, den ich noch kurz ansprechen würde, Jalen Smith. Ähm, also ich fand ihn, gegen die Bears war er schlecht gewesen auf jeden Fall. Da ja, gibt es eigentlich meiner Meinung nach auch nicht viel zu diskutieren. Gegen das Washington Football Team hat er auch nicht viele Snaps gesehen. War da äh, nicht ganz so schwach, hatte diesen einen ja Pressure gegen Heinecke, wo dann aber äh, McLaurin trotzdem den Touchdown gefangen hat. Äh, ja, ich sag mal, die Leistung ist auf jeden Fall noch ausbaufähig. Wie hast, wie hast du ihn gesehen?
1: Ja, ähnlich. Also man merkt so ein bisschen, dass er noch rostig ist, dass da viele Sachen noch nicht wirklich stimmen. Ähm, für mich war es manchmal ein bisschen ein wildes rumgehüpf, was er da gemacht hat. Ähm, ich bin auch ganz zufrieden damit, dass man ihn jetzt hier nicht direkt in die, die zweite ja, Startup-Position da reinschiebt, sondern halt schon auf Campbell und auf Chris Barnes setzt und er dann quasi als Rotationsspieler hier reinkommt und ähm, ja, sich da ein bisschen freischwimmen kann, hoffentlich über die nächsten Wochen. Aber da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben da.
0: Genau, ja, freischwimmen, <lacht> gutes Stichwort wahrscheinlich. Das, äh, so kann man es, glaube ich, gut zusammenfassen. Ich glaube auch, dass er da noch eine größere Rolle einnehmen kann, wenn er da ein bisschen bisschen mehr im System drin ist, dann auch mehr Snaps bekommt. Ähm, ja, wenn du zu dem Spiel nichts mehr zu ergänzen hast, dann können wir so langsam den Bogen spannen auf das äh, Thursday Night Game.
1: Gerne, ich bin auch schon ganz gespannt.
0: Ja, <lacht> ähm, ja auf jeden Fall so ein kleines Highlight jetzt würde ich sagen, so nach dem ersten Saisondrittel jetzt, die ähm, ja, das zweite Saisondrittel wird jetzt quasi eingeläutet mit dem, mit dem Thursday-Night-Game. Packers haben eine, eine kurze Woche, spielen auswärts bei den Cardinals. Und ähm, ja, da müssen wir natürlich über ein paar News sprechen, die dann ähm, gestern, also am Montag, ähm, ja, die Runde gemacht haben. Zunächst dann die News, dass unser Defensive Coordinator Joe Barry ähm, ja, sich mit Corona angesteckt hat und ähm, das Spiel gegen die Cardinals definitiv nicht äh, ja, an der Seitenlinie verfolgen wird können. Ist natürlich trotzdem einge, äh, ja, involviert in die Planung, was, was, in, was den Gameplan angeht, aber wird natürlich auch die Blaze nicht callen. Ähm, und dann ja, die Nachricht, die dann noch ein bisschen schockierender war, dass ähm, ja, Devontae ähm, Adams sich mit Corona angesteckt hat. Also die Packers haben bekannt gegeben, dass sie ihn auf die Covid-Liste gesetzt haben. Und da bekannt war, dass Adams geimpft ist, ähm, ja, lässt sich ja halt daraus schließen, dass halt Adams sich mit Corona angesteckt hat tatsächlich. Ähm, das ist natürlich ein Tag nach einem Spiel, wo ja man wo es sehr viele Bilder gibt, wo Adams halt äh, ohne Abstand, ohne Maske etc. neben Nebenspielern halt steht. ist halt auch völlig normal. Und ähm, ja, jetzt mittlerweile auch gang und gäbe mit den geimpften Spielern. Gar kein Vorwurf an der Stelle. Ähm, aber da ist natürlich erstmal ein bisschen... Bisschen Unruhe angesagt, wenn man nicht genau weiß, wen hat er da eventuell noch angesteckt. Ja, wie, wie siehst du das jetzt, Sebastian, dass wir jetzt gegen die Cardinals ohne, ohne unseren besten Receiver antreten müssen?
1: Ich würde sogar noch kurz beim ähm, Defensive Coordinator bei Drew ja, Carey ja. anfangen. Ähm, die Packers haben jetzt ja, glaube ich, wenn ich das recht weiß, auch umgestellt, dass jetzt die Maske beim Training oder im Gebäude, im Trainingsgebäude, Pflicht ist. Es gibt für die Coaches im Moment auch nur Virtual Meetings, also virtuelle Treffen, einfach um da halt sicherzugehen, dass hier äh, das Ganze nicht noch schlimmer wird. Ich bin halt gespannt, wer im Spiel live dann die ähm, Plays defensiv callen wird. Ich vermute, es wird Jerry Gray sein, der Defensive Backs Coach der Packers, weil der war schon Defensive Coordinator bei den Titans von 2011 bis 13. Und äh, vorher bei den Bills, das war Anfang der 2000er, da würde ich schon erwarten, dass der wahrscheinlich das, äh, ja, das Sheet in der Hand hat. Ähm, aber du hast schon erwähnt, äh, fast ein bisschen, ja, wichtiger ist immer schwierig, aber immanent auf jeden Fall ist der Ausfall von Devonta Adams, ähm, der aus meiner Sicht wahrscheinlich kaum eine Chance hat, Twitch, ähm, äh, zu spielen. Das ist schon auf der einen Seite ein Schlag, weil er ist ein absoluter Top-Receiver und äh, ist eigentlich immer da, wenn man ihn braucht. Aber es gibt auch eine spannende Perspektive, ich glaube die Cardinals haben jetzt gerade auch keine Ahnung, auf was sie sich am Donnerstag vorbereiten können, ähm, weil wie wird unser Gameplan aussehen ohne ihn, geht es über Tonjen, geht es über Lazar, geht es über Marcus Waldes gandling der wohl wieder spielen wird, werden wir viel laufen, ähm, das wird auch ein spannender Punkt werden, für die Cardinals auf jeden Fall.
0: Genau, und äh, da macht er dann noch eine Statistik direkt wieder die Runde. Es gibt ja zu jeder Situation geführt eine positive Statistik, die man irgendwie rausziehen kann, aber die Packers sind tatsächlich unter Matt LaFleur äh, 6 zu 0 ohne Devontae Adams. Also, äh, es geht auch ohne ihn. Ähm, genau, ja. Vielleicht äh, noch kurz zur Erklärung, also es besteht noch eine minimale Restchance, zumindest Stand heute, also wie gesagt, Dienstag, später Abend, dass er spielen könnte. Ähm, aber ja, da wir ja wissen, dass er sich eigentlich mit, äh, mit Corona angesteckt hat und das jetzt nichts ist, was man innerhalb von äh, wenigen Tagen wieder los ist, äh, sind die Chancen doch sehr, sehr, sehr gering. Ähm, er bräuchte zwei negative Tests bis zum, bis zum Donnerstag und äh, ja, ich glaube, das ist aussichtslos, oder Sebastian? Wie siehst du das? Ja, also
1: ich kenne jetzt natürlich das Prozedere von der NFL nicht äh, konkret, wann die Tests da durchgeführt werden, aber das müsste wirklich schon optimal laufen, dass er jetzt, äh, zwei negative PCR-Tests noch rechtzeitig vor Spielbeginn hinbekommt, dann auch als Active, äh, ja, deklärt werden kann und äh, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ich denke, das müssen wir ohne
0: Devante Adams bestreiten. Genau, aber was man bisher sagen kann, hier dreimal auf Holz geklopft, dass jetzt Stand heute Dienstagabend halt keine neuen Fälle bekannt geworden sind, Was es eben angedeutet, die Packers sind jetzt in diesen, ähm, ja, verschärften Corona-Protokoll, so nennt es die NFL, glaube ich. Also haben virtuelle Meetings abgehalten und in der gesamten Facility wird halt mit Maske rumgelaufen, egal ob geimpft oder ungeimpft, um das halt möglichst einzudämmen, wobei das ist natürlich auch schwierig. Du hast jetzt halt die kurze Woche, das Team muss sich irgendwann wieder treffen, weil man muss ja irgendwie zusammen dann nach Arizona reisen, kann ja nicht jeder, jeder mit Privatjet Privatchat da ankommen. Ja, von daher ist da auch jetzt, würde ich sagen, nach dem Spiel gegen die Cardinals noch auf jeden Fall Vorsicht geboten. Ähm, ja, noch so ein paar andere Injury-Updates, bevor wir ein bisschen weiter auf das Matchup eingehen. Also, die Packers haben ja vor dem Spiel gegen das Washington Football Team schon Josh Myers auf ähm, IR geschoben. Das heißt, er wird mindestens jetzt noch zwei Spiele mindestens fehlen. Ähm, dann hast du auch schon kurz angesprochen, äh, Marcus Waldes-Gentling könnte jetzt in der kurzen Woche zurückkommen. Ähm, da klang Matt LaFleur eigentlich ganz optimistisch und das wäre natürlich jetzt kein 1 zu 1 Ersatz für Devontae Adams, aber gibt uns zumindest wieder eine, eine weitere Receiver-Option ähm, ja, Kevin King könnte zurückkommen ähm, und auch Preston Smith ist relativ wahrscheinlich dass er zurückkommt ähm, ja, die interessanteste Personalie für mich immer noch, ähm, David Bakhtiari, aber ich glaube, äh, kannst auch gerne deine Meinung nochmal zu sagen, ich glaube den werden wir diese Woche noch nicht sehen, da werden die Packers nichts überstürzen und ihm jetzt diese Mini-Buy-Week nach dem Thursday-Night-Game vermutlich noch geben, oder? Denke ich auch, ja. Also ich,
1: ich kann es mir nicht vorstellen, also den jetzt da, da reinschieben. Ähm, ich hätte mir gesagt, wenn es wirklich so ein Spiel gewesen wäre mit Devontae Adams, ähm, mit einem fitten Preston Smith, mit Joe Alexander und es so, ja, wirklich so ein Highlight gewesen, wer weiß, wie sie dann reagiert hätten, aber im Moment kann ich mir nicht vorstellen, dass man für das Spiel jetzt dann potenziell so einen Aufstand macht. Glaube ich nicht.
0: Genau, also werden wir dann vermutlich ähm, nächste Woche dann aktivieren und wieder im Team sehen. Das wäre dann das Spiel gegen die, gegen die Chiefs. Ähm, ja, dann kommen wir jetzt ein bisschen zum, zum Matchup. Ähm, und äh, Sebastian, du darfst gerne mal raushauen, was so dein Key-Matchup für das Spiel ist, wo du ein besonderes Auge drauf hast oder wo du denkst, wo es drauf ankommt.
1: Du hast eine wichtige Personalie angesprochen, schon eben, die damit zu tun hat. Äh, Kevin King, Cornerback. Ich mache mir ehrlich gesagt Sorgen ähm, vor den Wide Receivern der Cardinals. Also, ähm, DeAndre Hopkins hat Stand heute auch nicht trainiert, aber es ist halt auch die kurze Woche. Dieses Montagstraining, inwieweit man das ernst nehmen kann, ist auch fraglich, aber als Receiver könnte eben ähm, AJ Green kommen. DeAndre Hopkins. Christian Kirk, Rondell Moore und Zach Ertz. Boah, wer soll die alle covern? Ne? Also, ja, Rasul Douglas hat seinen Job ganz ordentlich gemacht. Ähm, Eric Stokes und Rookie macht das auch ganz ordentlich. Äh, ja, ähm, Chanton Sullivan in der Mitte. Yo, biederer Durchschnitt, at best. Das ist schon, glaube ein Matchup, das ziemlich unangenehm werden könnte, ähm, wenn wir es nicht schaffen, Druck auf Kyler Murray auszurichten. Ich glaube, das ist dann dein Part. Ich habe mich auf das äh, ja, Matchup ähm, Cornerbacks unsererseits gegen den Receiver-Core der Cardinals
0: entschieden, dafür entschieden. Ja, genau, und ähm, wir haben im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen, dass das Hauptproblem, was ich da auch sehe, sind halt die, ja, die Right-Receiver aus dem Slot. Also, ja, Chanton Sullivan spielt eine ganz okay Saison, aber, ähm, ja, ein Kirk dann da aus dem Slot oder Rondell Moore mit äh, auch dem, was er Erz after catch machen kann. Das ist, glaube ich, so, ähm, gerade was das Matchup halt aus dem Slot raus angeht, glaube ich, bisher die schwerste Aufgabe, die da auf die Packers zukommt.
1: Ja, würde ich genauso sehen. Das ist wirklich sehr unangenehm, ähm, weil es einfach aus meiner Sicht drei wirklich sehr, sehr gute Receiver sind. Mit dann äh, Rondell Moore hinten dran, der, der, ich habe mir das Spiel gegen die Texans angeguckt, der halt dauernd irgendwie in Motion geht, den der immer im Auge behalten musst, immer so ein bisschen für Chaos sorgt und mit Zach Ertz als Receiving-Teil dann wird es nicht schwächer geworden. Ne? Auch wenn es nicht mehr der Ertz ist von vor drei vier Jahren, aber es ähm, garantiert eine
0: weitere Option, die uns da wehtun kann. Absolut, genau. Und ähm, ja, umso wichtiger wäre es natürlich, wenn wir dann ähm, ja so sehr auch in der Packers-Bubble äh, verflucht wird, ähm, ja Kevin King zurückbekommen für das Spiel. Ähm, das wäre, glaube ich, schon Relativ wichtig. Wie siehst du das? Oder sagst du lieber, ey komm, Douglas hat das ganz gut gemacht, das können wir auch mit Douglas nochmal schaffen?
1: Ach, wenn man es ja einfach mal durchrechnet äh, und ich sage dann, okay, dann stellen wir äh, Rasul Douglas auf die Andre Hopkins. Hm, okay, ist schon, ist schon mutig. Dann haben wir auf der anderen Seite einen A.J. Green, der so seinen vierten Frühling erlebt, äh, der dann gegen Eric Stokes. Hm, Green ist auch ein Routinier, der weiß auch, wie die Nummer läuft. Und in der Mitte haben wir dann Sullivan gegen Kirk. Ja. Mäßig finde ich die ganze Kombination. Um, oder wir können es auch drehen, dann hast du einen Rookie gegen DeAndre Hopkins, also mit Stokes gegen Hopkins, oder Green gegen Douglas. Das sind alles sehr, sehr unangenehme Kombinationen und da würde ich halt echt schon, <lacht> so hart wie es klingt, gerne Kevin King dabei haben. Und du hast schon erwähnt, auch wenn wir ihn oft verflucht haben, aber ich glaube, das wird uns ganz gut tun, weil dann sind wir sonst eine Verletzung davon entfernt, dass plötzlich ähm, Isaac Jadom <lacht> auf dem Feld steht und dann eventuell DeAndre Hopkins covern muss und das möchte ich
0: nicht sehen. Nee, das haben wir ja dann auch ein, ein äh, Drive gegen die Bears gesehen, dass das nicht gut funktioniert hat mit Isaac Jadom. Das würde ich uns auch nicht gerne nochmal antun wollen. Ja, genau. Ja. Ähm, genau, du hast es eben schon kurz angedeutet, dass äh, das Matchup, was ich mir rausgesucht habe, ist dann die Offensive Line der Cardinals gegen die Deal-Line, der Packers. Ähm, ja, die Cardinals sind da insbesondere in der Interior Line auf, auf Center ein bisschen ausgedünnt. Haben ihren Center, den sie zu Saisonbeginn geholt haben, der richtig gut gespielt hat, Rodney Hudson, kam von den Raiders. Richtig gute Saison gespielt, ist dann, ich glaube, vor zwei Wochen, bin mir jetzt nicht ganz sicher, vor zwei oder vor drei Wochen auf IR gegangen. Wird auch gegen die Packers nicht spielen und äh, die Cardinals spielen da momentan mit Backup äh, Max Garcia, der allerdings jetzt am Montag auch nicht trainiert hat. Und ähm, ja, wer von euch die letzten Spiele von den Cardinals zumindest mal in der Zusammenfassung gesehen hat, der wird da gesehen haben, dass da die Abstimmung zwischen Kyler Murray und ähm, Garcia nicht wirklich immer optimal war. Da waren auch Snaps dabei, die ziemlich wild waren und äh, an Murray auch vorbeigeflogen sind, dann hinter ihm irgendwie runterkamen und die Cardinals, die dann äh, ähm, immer noch begraben konnten unter sich und äh, da keinen Turnover kassiert haben. Aber da ist auf jeden Fall ähm, ja, was möglich für die Packers und ähm, natürlich, ja, auf Center, da wird sich dann garcia er erspielt oder, ja, ich weiß gar nicht, wer dann der dritte Backup-Center wäre. Sean Harlow. Okay, ähm, wird sich dann wahrscheinlich häufig da Kevin, äh, na nicht Kevin, Kenny Clark gegenüber sehen, der ja eine sehr gute Saison spielt und da hoffentlich durch die Mitte dann Kyler Murray das ein oder andere Mal ein bisschen unter Druck setzen kann. Ähm, was dann natürlich wiederum wichtig ist, ähm, wir haben es gegen das Washington-Football-Team gesehen, dass ein Tyler Heineke uns da fast 100 Rushing Yards eingeschenkt hat ähm, und wir alle wissen, wie flink auf den Beinen Kyler Murray ist, wenn er dann Druck ähm, durch die Mitte bekommt, äh, sagen wir jetzt beispielsweise von, von Kenny Clark und da ein bisschen nach, nach hinten gedrückt wird, dann ist es natürlich umso wichtiger, dass die die beiden Edge-Spieler dann, ähm, ja, wenn Preston Smith wieder fit ist, dann er und auf der anderen Seite dann vermutlich Rashawn Gary, dass sie halt die, die Pocket auf jeden Fall zuhalten, also Contain halten, Kyler Murray, dass er nicht aus der Pocket raus scramblen kann. Ähm, das ist, glaube ich, für mich so mit das Wichtigste, dass wir da nicht zu viele... Ähm, improvisierte Plays von Kyler Murray kassieren, wo er irgendwie aus der Pocket raus scramble kann, wenn er eigentlich Druck hatte und dann irgendwie ja für 10, 15 Yards noch selber läuft oder ganz spät halt noch ein Ball los wird, das haben wir halt jetzt gesehen, dass er das extrem gut kann ist ja da auch aktuell bei dem Buchmacher auch vorne, was, äh, was den MVP für die Saison angeht meiner Meinung nach auch völlig zurecht. Recht aber ähm, ja für die Packers da ganz wichtig, dass sie ja, Kyler Murray da möglichst in der Pocket halten. Das wird nicht immer gelingen. Äh, Gehe ich fest von aus, dass wir das auch sehen werden. Aber im Großen und Ganzen muss halt der, der Gameplan sein. Und das richtet sich dann insbesondere halt an die, an die Outside-Linebacker, dass sie halt das Contain halten gegen Kyler Murray. Interessanter Punkt.
1: Ich habe die ganze Zeit ein bisschen geschmunzelt hier. Ich habe gestern schon Enemy-Territory aufgenommen mit einem Gast von der German Bird Gang kann ich euch diesbezüglich auch nur ans Herz legen. Ich will es nicht lange ausführen. Der ist der Meinung, dass es am besten für uns ist, wenn Kyler Murray aus der Pocket rausgeht, weil in der Pocket ist sein Passing hochgradig produktiv, obwohl er sehr klein ist und die Offensive Line der Cardinals ist körperlich gesehen riesig. Aber dass, wenn er werfen muss außerhalb der Pocket, dass das sehr sehr wackelig bis teilweise sogar schlecht ist. Also daher stelle ich mal eine Gegenthese auf und sage, es äh, ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn er scrambelt. aber wenn wir es dann schaffen, dass er eben nicht zum Lauf kommt, dann quasi weiterhin ähm, ja, an der Line of
0: Scrimmage bleibt und da halt dann irgendeinen Pass versucht. Ja, ich habe tatsächlich halt auch Bedenken, wenn er, wenn er scramblet oder wenn er halt aus der Pocket rauskam, ist das ja meistens auch, ähm, wenn er das Play irgendwie verlängert oder sowas, ich habe da halt momentan auch mit unserem ausgedünnten äh, Backfield, gerade auf Cornerback, so ein bisschen die Bedenken halt, du hast es eben ja bei deinem Matchup, was du skizziert hast, schon angedeutet, dass wir halt nicht die Möglichkeit haben, da über einen längeren Zeitraum an Hopkins ein Christian Kirk, Randall Moore und AJ Green halt wirklich über längere Zeit halt zu covern. Da habe ich halt Bedenken. Absolut, glaube ich, berechtigt. Ich
1: denke, es sind auf jeden Fall spannende Punkte, ähm, die, glaube ich, allesamt irgendwo ihre Berechtigung haben. Ich denke, man möchte eigentlich nicht, dass Kyler Murray uns tot läuft und raus ähm, Man möchte eigentlich schon, dass er raus und dann vielleicht ein schlechteren Wurf abgibt, aber man muss halt auch dann auf der anderen Seite sehen, dass die Cornerbacks dann auch entsprechend dran sind an diesen sehr guten Receivern. Das ist alles so in, in einer, ja, in einer ähm, Mischung quasi, die halt wirklich funktionieren muss, um die Cardinals offensiv letztendlich
0: zu limitieren. Ja. Ähm, ja, jetzt haben wir über zwei Duelle geredet, ähm, Packers Defense und Cardinals Offense. Ich würde dir vielleicht noch eine Frage stellen, weil ich da eben einen ein Tweet gesehen habe, der die andere Seite des Balls so ein bisschen ähm, beleuchtet noch, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben. Ähm, Aaron Rodgers hat heute auf einer Pressekonferenz gesagt, dass äh, der Gameplan gegen das Washington Football Team nicht komplett ausgepackt werden musste ja, und den man, ich auch gesehen, lesen, ja. dass man jetzt in der kurzen Woche ähm, das nutzen kann, dass man davon, von diesem Gameplan etwas mitnehmen kann in das Spiel gegen die Cardinals, was... Was denkst du könnte das sein gegen die Cardinals, was die Packers da aus dem Spiel gegen das Washington-Football-Team äh, noch in der Hinterhand haben, was sie vielleicht da auspacken können? Schwierig zu interpretieren, aber ich denke,
1: es wird alles Mögliche mit Motion sein. Ich äh, hatte das Gefühl, dass wir gegen Washington relativ wenig Motion gesehen haben. Und es äh, wäre ein Punkt, wo ich glaube, dass die, ähm, die Defense der der Cardinals auch angreifbar ist, ähm, wenn man hier ein bisschen Bewegung, ein bisschen Verwirrung stiftet, ja. Es liest sich teilweise schon so wie ein kleines Highlight im Prinzip mit J.J. Ward und Chandler Jones und dann den hohen Draftpick Isaiah Simmons und Butter Baker als äh, Safety, was die da in, ins Defense auffahren, aber letztendlich sind sie gegen Lauf meistens relativ schlecht und ich glaube, wenn wir hier ein bisschen Verwirrung stiften können, dass wir da auch durchaus Löcher aufreißen können und ich denke, das ist damit gemeint, dass wir hier auf dieser Basis halt dann vielleicht für regelmäßig Zweiter und Drei sorgen können und dann eben halt quasi auch mal einen tiefen Shot nehmen können.
0: Ja, genau, du hast auch ähm, noch was Interessantes angesprochen, also die Cardinals sind tatsächlich gegen den Pass eins der besten Teams der Liga, aber gegen den Lauf auch gleichzeitig eins der schlechtesten und... Ähm, ja, das Laufspiel hat dagegen das Washington-Football-Team nicht so wirklich stattgefunden. Die Packers haben das ja auch dann früh eingestellt und nicht mehr so krass versucht oder sind nicht so dran kleben geblieben. Vielleicht hat es auch damit dann etwas zu tun, dass wir da deutlich mehr Laufspiel wieder sehen werden und äh, wir die Cardinals-Lauf-Defense dann erstmal antesten.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Option, ähm, die da kommen wird. Letztendlich ist es dann einfach so, dass diese cardinals äh, defense ich möchte nicht sagen Prevent spielt, aber die hofft halt schon, dass hier Chandler Jones und JJ Watt vorne ein bisschen durchkommen und ein bisschen Druck erzeugen und der Rest kümmert sich schon sehr viel drum, dass die Coverage stimmt und ich glaube, das könnte uns schon zum Vorteil ja, reichen und äh, sie sind auch nicht ganz fit in der Defensive Line also der, ähm, der Nose-Tackle Corey Peters ist auf jeden Fall raus äh, Rashad Lawrence, sein Ersatz ist zumindest mal fraglich, der hat die Woche ähm, ich muss gerade mal kurz schauen hat bisher
0: noch nicht trainiert
1: hat von noch nicht trainiert, genau also da sind die nicht ganz fit bei, bei J.J. Watch steht natürlich auch wieder that did not practice und mit seiner Schulter aber da erwarte ich schon, dass der nicht spielt ähm, aber ich glaube schon, dass die über die Mitte schlagbar, angreifbar sind
0: genau ähm, ja, du hast gerade den die Injuries schon angesprochen, ich würde das gerade noch kurz äh, vervollständigen also die Packers haben ähm, ja am Dienstag äh, hat nur Dennis Kelly nicht trainiert. Montag, Montag. Äh, ne, ist jetzt schon veraktualisiert für, aktualisiert für oh, Dienstag heute okay. schon. Oh, wunderbar. Tatsächlich. Sekunde. Oh ja, ich sehe es. Alles klar, ja. Auch refreshed. <lacht> okay, alles klar. Taufrig ja. hier in der Aufnahme reingekommen Super. gerade. Super. Genau. Ähm, und der Vollständige halber noch bei den Kaneln, der nicht trainiert hat. Der angesprochene Backup-Center Max Garcia hat nicht trainiert. Ähm, der Andrew Hopkins hat nicht trainiert. Muss man auch mal ein Auge drauf haben. Hat auch am Montag nicht trainiert. Ähm, Lawrence, der von dir angesprochene und äh, genau, JJ Watt hast du auch angesprochen, mit seiner Schulterverletzung hat auch nicht trainiert. Man muss natürlich das immer ein bisschen mit ähm, Vorsicht genießen, gerade eine kurze Woche. Da äh, ist das Training eh nicht so intensiv und wenn die Spieler da ein bisschen angeschlagen sind, werden sie dann tatsächlich auch eher geschont.
1: Ja, genau. Also Max Garcia ist für mich so ein Schlüsselpunkt, das haben wir ja vorhin schon erwähnt. Wenn der ausfallen würde und wir da über die Mitte auf Center Nummer 3 treffen würden. Das wäre echt, glaube ich, ein Schlüsselpunkt, den wir sehr gut nutzen könnten,
0: hoffentlich. Genau, ähm, ja, dann sind wir am Ende der Folge angekommen. Was noch fehlt, sind unsere Tipps. Und äh, Sebastian, ich bin gespannt, was du tippst. Äh,
1: jetzt muss ich kurz überlegen. Gestern habe ich, glaube ich, gesagt äh, 31-28 für die Packers. Und ich erwarte ein enges Spiel die ganze Zeit. Ähm, das hin und her geht, weil aus meiner Sicht werden die beiden Offensiven das Spiel schon dominieren, ähm, einfach weil wir Schwierigkeiten haben, wahrscheinlich die, die Offense der Cardinals komplett zu limitieren und ähm, wir sind auch clever genug und haben einen zu guten Playcaller, der jetzt nicht einfach den Ausfall von Devon Adams äh, gar nicht kompensieren kann. 31, 28 Packers.
0: Ähm, ja, ich habe tatsächlich auch einen Drei Punkte Vorsprung für die Packers. Ich sage in 27-24 für die Packers. Ähm, ja, ich glaube, dass es ein enges Spiel wird. Ähm, ich habe auf jeden Fall mega Bock auf das Spiel, auch wenn es jetzt in der Nacht ist. Ich habe passenderweise auch Urlaub. Wird das Spiel auf jeden Fall live schauen. Und äh, ja, es kribbelt auf jeden Fall jetzt schon. Das ist so ein erstes so Highlight-Spiel. Auch wenn wir jetzt ohne Adams spielen müssen, bin ich eigentlich relativ optimistisch, dass wir auf jeden Fall mithalten können mit den Cardinals. Gleichzeitig aber auch... Ähm, ja, so eine kleine Einschränkung. Sollten wir das Spiel tatsächlich verlieren, wäre das für mich jetzt zu dem Zeitpunkt in der Saison auch kein Beinbruch. Es kommt natürlich dann auch immer darauf an, wie die Niederlage zustande kommt, aber ja, mit 6-1 stehen wir sehr gut da. Ich glaube, die NFC North sollten wir auf jeden Fall gewinnen und ähm, klar, hier in dem Spiel geht es schon so ein bisschen um, ja, mit Blick auf die Playoffs natürlich auch schon so ein bisschen um, um Seeding, aber ich glaube, auch eine Niederlage wäre kein Beinbruch, oder wie siehst du das? Ja, nee, sehe ich genauso. Also man muss ja auch mal anerkennen,
1: wir treffen auf die Cardinals, die halt wirklich auch ein gutes Team haben. Ich meine, das klingt immer so, so albern, aber Kyler Murray, First Overall Pick, DeAndre Hopkins, AJ Green, Zach Ertz, JJ Watt, Chandler Jones. Ähm, das ist vor drei, vier Jahren ein absolutes Highlight-Team, klar. Ein, zwei davon haben vom ja nachgelassen, aber das ist halt wirklich auch ein guter Roster, das muss man auch mal sagen. Ähm, mit auch übrigens zwei guten Running Backs, also Chase Edmonds und James Conner werden garantiert auch ähm, ja, ein bisschen zu sehen sein. Daher sollte es eine Niederlage geben, ist das ähm, ja nicht toll, aber ich denke, in dem Maße verkraftbar.
0: Genau, ich glaube, wenn du jetzt nichts mehr zu ergänzen hast, dann haben wir zum Spiel alles gesagt. Ich überlasse dir auch den, den Schluss der Folge. Du kannst gerne nochmal auf deine Folge, die du schon aufgenommen hast, hinweisen. Ähm, ich wünsche euch viel Spaß am Donnerstag, ähm, egal ob ihr es live guckt oder dann im Reelove am Freitagmorgen äh, und bin raus mit einem Go Pack Go. Ja, mir bleibt auch noch euch viel Spaß zu wünschen am Donnerstag.
1: Hört vorher nochmal bei Enemy Territory rein, da hört man noch ein bisschen was von der anderen Seite, auch wie die anderen Fans ähm, die Packers sehen. Ansonsten viel Spaß, gutes Gelingen. Go Pack Go!